0: CPU, les mêmes problèmes signalés depuis des années, un spécialiste en mission sorti de saison, un rapport audit avec sa belle couverture couleur et il a été payé combien, combien Notre invité est Pablo Perno, agent provocateur et coach agiliste pour Binext. J'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux, la réunion va être longue, Bonjour Pablo pernot merci d'être avec nous par satellite depuis un endroit tenu secret. Bonjour Daskritch, ravi d'être parmi vous. <rire> Et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui écoutes très patiemment les conseils de Marie Kondo pour réorganiser ta hiérarchie de tes jouets. Tant qu'on est jeune, on a envie de créer, de construire, pas forcément de rentrer dans le moule. Ouais, en fait, t'es plus Lego que Playmobil, quoi. Sauf que notre société, je parle de la France, société anonyme, elle s'est figée dans un système social où chacun est supposé arriver à une certaine place et à y rester. Et où de grandes administrations, de grandes entreprises dictent de tout leur poids ce que doivent faire les individus, les petites entreprises et les associations. Et il faut le reconnaître, dans ces organisations gargantuesques, la place laissée à l'initiative individuelle et à l'innovation est très réduite. Donc, quand tu rentreras dans une entreprise de taille respectable, eh ben, tu tomberas très vite euh, sur de l'existant. Les inimités entre individus, la dette technique de l'informatique, les rites immuables de la culture locale, tous ces petits trucs agaçants, ces blocages de rouages qui font que la mécanique ne tourne pas aussi bien qu'elle devrait. Alors, tu commences à le faire remarquer à tes nouveaux camarades, qu'ils soient tes collègues ou tes supérieurs hiérarchiques. Il est pratique ton super pouvoir du petit nouveau. Dire tout haut ce que tout le monde pense et qui empêche l'entreprise d'avancer plus vite. Au bout d'un moment, devant ce génie qui comprend enfin ce qui freine tout le monde, le petit nouveau salarié va être convoqué par le grand patron. Enfin, son N plus 3, n'exagérons hein, rien. « Oui, c'est très bien ce que vous avez dit, mais on a toujours fait d'une certaine manière, qui est l'ADN de la maison. » On va pas changer notre ADN comme ça, car la boîte tourne très bien. Et si on le change, on risquerait de couler l'entreprise ou de créer des blocages plus graves. Vous comprenez, j'espère. Et puis très vite, on se fond dans le moule. On fait avec et point. Et l'entreprise garde son petit train de sénateur avec toujours sa téléphone au milieu du stock de porcelaine. Pourtant, le cycle de la vie est impitoyable. Évoluer ou périr plus vite les Pokémon nous le prouvent tous les jours depuis des décennies. Bah oui, macOS Darwin n'avait rien inventé. Enfin du futur immédiat, pour éviter de trop disrupter le concept de révolution, Fidel Castro envoya Che Guevara prêcher les nouvelles bonnes pratiques à l'étranger, en Afrique puis sur le continent sud-américain. On n'a plus jamais revu El Che à la Havane, et Fidel fuma des cohibas 50 ans de plus. Y'a pas à dire, le changement fait peur. Nous recevons par satellite depuis une jungle urbaine qui refuse de divulguer Pablo pernot agent provocateur, terroriste mercenaire né à Cuba, marxiste tendance Grouchot, membre du Banjo Vista Social Club et accessoirement, coach en agilité chez Binext. -U, carré, petit, utile. Pablo, comment es-tu venu à l'agilité, et je ne parle pas que l'agilité corporelle.
1: Euh, moi, je suis venu à l'agilité en, ben, en accompagnant des projets, en tombant dans l'absurdité ou le, ou le bullshit de certains modes de fonctionnement et en, en regardant euh, ce qui pouvait se faire de différent. Et euh, comme beaucoup, euh, je suis tombé sur, en 2005 ou 2006 sur ce petit opuscule de Enrique Nibert, qui s'appelait XP Scrum dans les tranchées. En 2001, on m'avait pas mal poussé à faire de l'extrême Programming, mais à l'époque, j'étais admin système et euh, l'extrême Programming, euh, c'était vraiment pour les devs, donc j'avais pas franchi le pas à ce moment-là.
0: Et toi, ça t'a intéressé en tant que révolutionnaire patenté euh...
1: <rire> Non, non, ça m'a intéressé en tant que, que... que que personne dont j'espère qu'elle a de bonnes intentions et une bonne attitude. Mmh. Donc, ça m'a intéressé de, de réussir les choses sainement.
0: Les méthodes agiles impliquent des changements assez importants par rapport à l'organisation traditionnelle et très verticale des entreprises traditionnelles. Quelles sont les différentes formes de changement pour une entreprise
1: si elle s'engage sur cette voie alors je, je te donne quand même une grille de lecture que j'utilise habituellement avant même de parler agile ou non agile. Parce que ce type de question, je réponds souvent une entreprise elle doit se poser la question de savoir si elle est dysfonctionnelle et elle veut devenir fonctionnelle, quel que soit son type de fonctionnement. Elle peut être devenue dysfonctionnelle parce que elle a commencé à crouler sous ses habitudes, elle a commencé à à se fossiliser dans ce qu'elle était et, euh, et le monde a continué à bouger autour d'elle donc elle est devenue dysfonctionnelle elle veut se revitaliser dans un certain sens et redevenir fonctionnelle ou un truc plus euh, le grand saut entre guillemets elle veut vraiment avoir une disruption et, et se transformer il y, a, il y a ces deux choses donc après une entreprise classique qui deviendrait agile quels seraient les changements que ça amènerait ça, ça amène des changements dans le dans l'autonomie et la responsabilisation des personnes. Ça amène des changements dans la posture managériale pour accompagner cette autonomie et cette responsabilisation des personnes. Il y a un besoin de changement de posture managériale et ces deux choses entraînent un changement organisationnel, la façon dont sont agrégées les personnes, les équipes et les, et les groupes d'équipes quand tu as
0: voulu mettre en pratique les méthodes agiles dans l'organisation qui à l'époque t'employait, euh, comment tu les as persuadées euh, pour y aller euh, La méthode gentille, celle des lendemains euh, du soir qui chante euh, ou euh, la méthode terroriste Je te connais un peu, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de rappeler <rire> tes antécédents.
1: <rire> non mais détrompe-toi, j'ai une image de de provocateur et de terroriste, mais les gens sont assez surpris de ma subtilité euh, sur le terrain. Ils me traitent plus, ils me, ils me traitent plus de de Machiavel ou de Littlefinger, si tu veux tout savoir. <rire> alors, euh, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, démarrer n'est sûrement pas le plus difficile. Souvent, quand on quand on se dit on va essayer, il y a un parfum de nouveauté. Quand on dit « on va faire des pilotes euh, », on se récupère euh, les gens qui ont un élan, qui ont envie d'essayer, et généralement, les débuts ne sont pas compliqués. De démarrer, c'est ces premiers mois. Là où on se prend un mur, c'est quand tout d'un coup, euh, bah, les pilotes se mettent à marcher, et contrairement à ce qu'on croit, les pilotes ne sont pas représentatifs de ce qui va se passer ensuite. Et là, par contre, on se, quand l'organisation ou quand... Euh, quand une organisation qui ne veut pas vraiment changer, tout d'un coup, se rend compte qu'il y a quelque chose qui se met à démarrer, et là, elle perçoit entre guillemets le danger, le danger sur une remise en question de ses habitudes, le danger sur une remise en question de son de son organigramme ou de ou de la prise de décision. Et là, il y a un saut euh, qui est beaucoup plus difficile. Alors, effectivement, au début, on, je pouvais y aller un peu en mode rebelle, en, en provoquant l'engagement par la provocation, comme euh, comme un de mes amis euh, m'a dit récemment. Euh, et en fait, on apprend assez rapidement que, que l'on n'emmène pas une organisation où elle ne veut pas aller. Donc, euh, il est très important, effectivement, d'être confrontant. Confronté, c'est pas, c'est pas c'est pas un combat, c'est pas une bataille, c'est pas négatif, mais c'est, euh, de dire des vérités à haute voix. Enfin, fait, de dire ce que l'on pense être certaines vérités à haute voix, on peut se tromper. Et de confronter les gens par rapport aux questions qu'ils nous ont posées et aux réponses qu'ils entendent et le fait qu'ils qu en, qu eux-mêmes entendent ou pas nos réponses. Mais par contre, si on voit que l'entreprise ne veut pas, je, je suis plutôt maintenant d'avis de dire aux gens ben, ne perdez pas votre temps, la vie est trop courte. J'ai une grille de lecture qui me vient de la de la spirale dynamique que j'aime beaucoup. Et qui dit il euh, y a trois types d'entreprises d'organisations il y a les entreprises les organisations ouvertes les organisations arrêtées les organisations fermées en gros ouvertes elles veulent bouger elles veulent avancer arrêtées elles veulent avancer mais tu comprends c'est pas possible parce que oui il faudrait faire mais tu comprends c'est pas possible parce que et fermées elles ne veulent pas bouger alors les fermées il faut arrêter de perdre son temps avec soit elles sont fermées à tout jamais soit en tout cas c'est pas le moment de bosser avec je vais pas essayer de faire du disrupt enfin elles ne sont pas prêtes à, être, à faire un, un gap énorme, à faire du disruptif. Par contre, elles sont peut-être prêtes à faire du dysfonctionnel, voire du fonctionnel. Et peut-être que ça va les pousser à devenir ouvertes. Mais euh, on peut faire de la provoque, mais pas trop longtemps, euh, on va s'user euh, pour rien et on peut faire du mal. Donc, on... en, en tout cas, euh, à un moment, il faut que ça gratte quand même un peu. Je ne crois pas à un coaching qui n'est que agréable. Je ne crois pas au consensus, je ne crois pas à à quelque chose où tout le monde est d'accord. Donc par contre, si l'entreprise n'est pas d'accord pour bouger, on arrête, mais on, on essaye d'être confrontant. Et je rajoute une chose, dans la question euh, « Quel type d'attitude face au, à ces changements d'entreprise ?» J'ai d'abord cru qu'il fallait un Big Bang assez fort, puis j'ai arrêté d'y croire. Je me suis dit bah « Ben non, euh, finalement, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se répande peu à peu. » Et depuis deux ans, j'ai recommencé à croire que la bonne solution était le Big Bang. Pourquoi Parce que donc le pilote, ce n'est pas représentatif. Mais il faut quand même démarrer avec un pilote. Puis généralement, après, on essaye une phase qui, elle, est beaucoup plus significative sur un département ou quelque chose de, de plus significatif. Et là, il y a une difficulté de, de changement qui est l'entreprise ne va pas rester entre deux zones, ne va pas rester au milieu du guet. Si on reste au milieu du guet, on va perdre une énergie énorme à faire cohabiter ces deux modes de pensée, ces deux systèmes qui ne se ressemblent pas. Donc, Maroc, maintenant, c'est effectivement, au-delà du pilote, il ne suffit largement pas. Quand on a basculé sur un département ou quelque chose de significatif, après, il faut vraiment basculer sur un Big Bang. Mmh. Je peux te compléter ça, les gens vont avoir peur d'un chaos. J'aime beaucoup dire qu'il y a deux chaos. Il y a le chaos qui, qui est négatif à mes yeux, qui est il y a une entreprise qui est scindée en deux, qui ne réussit pas à faire son choix et, et qui fait cohabiter deux états d'esprit, deux systèmes. Et ça, c'est un chaos qui est usant parce qu'on le subit. Mais si l'entreprise décide de faire ce Big Bang, elle va... Alors, naturellement, je vous demande pas de faire un Big Bang sur 8000 personnes, ça n'a pas de sens. Mais vous faites des gros Big Bang par grosses divisions significatives. Il y a aussi un chaos, mais c'est un chaos positif. De toute manière, s'il n'y a pas de chaos, c'est que vous ne changez rien. Et là, c'est un chaos positif dans le sens où on a acté, qu'on avait basculé, et maintenant, on n'arrête pas de se poser des questions sur comment se réadapter à cette nouvelle façon de faire. Donc, il y aura du chaos, mais à savoir, si vous voulez un chaos négatif... Vous êtes qu'en réaction, qu'à le subir, ou un chaos positif qui est, vous êtes qu'à vous réadapter, réapproprier ce nouveau schéma.
0: Ok, alors si on parle de personnages chaotiques, je voudrais savoir s'ils étaient loyaux ou s'ils étaient démoniaques,
1: c'est mes vieux restes d'ADD. Je te réponds, je te réponds, parce que la question, elle arrive souvent, de quel type on est On pense que globalement, un coach agile, c'est du chaotique bon, parce que il peut, il peut pas être loyal, ça voudrait dire qu'il qu appliquerait systématiquement le même système et qu'il aurait des croyances beaucoup trop fortes. Or, un coach agile, il est confronté à des environnements complexes qui ne sont jamais les mêmes. Donc, il est forcément chaotique. Et on espère qu'il est bon, parce qu'il va, euh, enfin, on espère qu'il y a ce côté naïf, le bon côté de la naïveté qui, dans lequel il veut un monde meilleur. Mmh.
0: Euh, Toi-même, justement, euh, continuons notre fiche de personnages à euh, oui. que Comment tu es passé en fait d'administrateur système à coach agiliste
1: Alors, à l'époque, je travaillais pour une, euh, une sorte de start-up, on va dire, principalement. Et euh, cette start-up, c'était une vraie start-up, c'est-à-dire celle qui a euh, 75 millions d'investissements, zéro de bénéfices, mais qui décide de s'acheter une villa avec piscine, avec. Euh, on garde le restaurant, on garde le cuisinier et, euh, et on se fait la salle jeux vidéo et on décore. Bon, la vraie start-up. Bon, au bout d'un moment, la réalité euh, a rattrapé cette start-up. Il y a eu un management buy-out et on a gardé que, il y a eu que 10 personnes qui sont restées. Et, et Les gens qui ont fait ce rachat ont décidé de me garder. est plutôt bon signe. Mais à, à 10, on doit commencer à être beaucoup plus protéiforme. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et à 10, j'ai commencé à, à m'occuper beaucoup plus de de, 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 de relations clients, de suivi client, d'avant-vente, d'après-vente, et finalement de suivre les projets. Suivant les projets, je me suis interrogé beaucoup sur euh, comment fonctionnaient les projets, comment fonctionnaient les équipes, comment fonctionnaient ces dynamiques. Et c'est ça, de fil en aiguille, qui m'a amené sur ces approches agiles.
0: Revenons à, à l'entreprise où il y a quelque chose qui se coince. Pourquoi le salarié de base n'est pas écouté alors qu'il dit exactement la même chose
1: que le coach payait très
0: cher la journée de consultation
1: Je ne suis pas sûr que le salarié de base dise la même chose que le coach. Le salarié de base, il, euh, le salarié, je ne vais pas rajouter de base, le salarié, il a sa perspective. Le coach, c'est pas le porte-parole du salarié. Le coach, c'est le porte-parole de la volonté de l'entreprise. Et la volonté de l'entreprise, elle peut représenter euh, le top management, le management, le middle management comme... Euh, comme le, comme le salarié. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des salariés, beaucoup, qui voient euh, beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'ils sont dans la gadoue sur le terrain. Et il y a toute une partie des gens, ceux du top management sont sur un autre terrain. Un, le, le, le salarié ne perçoit pas toute la gadoue du top management. Si tu veux, chacun perçoit sa gadoue. Euh, c'est là où je dis que le coach, euh, il n'est pas que le coach que le porte-parole, du, en tout cas, ce n'est pas que celui qui va, les, les du, du salarié, le, le qui va porter les problématiques de gadou du salarié, c'est aussi le porte-parole qui va porter les problématiques de gadou du top management. Au milieu, il y a le middle management qui est un cas plus particulier, qui, euh, lui, a atteint un, un stade dans la chaîne alimentaire qu'il trouve bien, mais il a peur qu'il mais, mais qu change, donc lui, il se sécurise plutôt qu'autre chose. On, on, on trouve toujours que le middle management est un problème, mais le middle management, c'est celui qui va avoir le plus de mal à retrouver un emploi équivalent ailleurs. Généralement, en tout cas, dans le domaine informatique. Là, là, je fais quasiment plus d'informatique mmh. en accompagnement. Mmh. Et dans le domaine informatique, euh, les codeurs, autres personnes qu'on appelle salariés, ils trouvent assez facilement un nouvel emploi et à salaire équivalent. Le middle manager ils ne trouvent pas forcément le même emploi salaire équivalent. Le top manager, bon, bah, la France est, est ainsi faite que souvent, c'est des réseaux qui fonctionnent. Mmh. Et alors, pour répondre à ta question, parce que j'ai pas forcément répondu, bah oui, naturellement, euh, quelqu'un que tu payes beaucoup plus qu'un interne, les gens qui sont prêts à payer ce chiffre, c'est souvent pas le middle management qui peut le demander, c'est le top management. Donc, tout d'un coup, il y a une réalisation qu'il y a des problèmes dans plein de couches. C'est le top management qui réalise qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Et qui du coup va se mettre à écouter. Puis il n'y a pas de parti pris, il y a une neutralité. Moi, si euh, donc quand j'accompagne une organisation, bon ben bah, je lui, je la coach c'est-à-dire que j'arrive avec à mes yeux, j'arrive avec 50% de bonnes réponses, 50% de mauvaises. Je, je dis ça aux gens, hein. parce qu'il y a 50% qui sont très très contextuels et il va falloir que l'entreprise émerge avec ses propres façons de faire. Et j'arrive pas avec des solutions, j'arrive avec des principes. Je n'arrive pas avec des réponses, j'arrive avec des principes. Je leur dis voilà les principes, et il y, bon, y, y a beaucoup de choses qui vont bouger chez eux. Si je vois qu'ils ne m'écoutent pas, eh ben, je m'en vais. Le salarié, il est dans une position beaucoup plus compliquée parce que s'il ne cesse de dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il devient l'emmerdeur. Il devient l'empêcheur de tourner en rond. Donc on ne l'écoute plus. Et en même temps, s'il ne dit plus rien, on ne l'écoute plus. Donc c'est difficile pour lui de trouver un curseur. C'est difficile de garder ce curseur sur la durée. Mmh. Alors que le coach. On le paye pour un ensemble de jours, donc on l'écoute. Et en plus, euh, si on l'écoute pas, il dit ciao. Et en plus, euh, il n'est pas, pas là très longtemps, généralement.
0: As-tu connu l'excès inverse, c'est-à-dire euh, trop consulter euh, de personnes extérieures, de consulting, de coach et tout ça, et finalement, n'arriver à prendre aucune décision
1: <rire> Alors Je vais pas le décrire comme ça, mais oui, il y a naturellement, des enfin, je vais le lire différemment. Je vais essayer de te donner deux trois, deux, trois observations. Naturellement, il y a des entreprises qui entendent que Agile, Agile à part développeur, je vois pas ce qu'il y a de plus galvaudé que Agile comme mot. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, euh, Agile ne voulant plus rien dire, enfin en tout cas, Agile étant mis à toutes les sauces et étant très à la mode, il y a beaucoup d'entreprises qui s'équipent comme de l'électroménager, qui s'équipe d'un ensemble de gens appelés coach ou scrum master ou autres, qui les disséminent dans leur organisation et qui disent « ça y est, on est agile ». Donc, plus ils en mettent, moins ils écoutent. Enfin, plus ils en mettent, plus ils disent « c'est bon, c'est fait ». Donc, du coup, on n'a rien à changer. Donc ça, ça je l'observe. Alors, il y a deux écoles et je ne sais pas laquelle a raison. J'ai un avis, mais celle-là, c'est typiquement un lieu où je peux me tromper mais euh, bon, il y a différents types de coaching le coaching que je fais c'est plutôt accompagner des exécutifs je ne peux pas être là full time, ça n'a pas de sens et même quand je vais accompagner des équipes ou des ensembles d'équipes il faut laisser un espace trop d'accompagnement, trop de présence empêche les gens de prendre cet espace ou tombe dans l'erreur d'un qu coach qui fait ou qui amène des solutions un coach il, il rappelle un mindset et il laisse les gens s'en emparer en en avançant avec eux. Mmh. Après, bon, effectivement, il y a des coachs qui vont me dire « Moi, je suis coach d'équipe, donc du coup, j'ai besoin d'être là pour vraiment m'immerger. Je suis full-time. » Ce c'est pas, pas ma façon de faire, mais pourquoi pas. Mmh. Régulièrement, dans les conférences
0: euh, sur LinkedIn, euh, dans tes blogs, tu incites à exposer son originalité. Et toi-même, d'ailleurs, tu fous le « why ». J'ai des souvenirs, assez hein, ému <rire> du bordel tué. C'est très instructif. Est-ce indispensable pour décoincer les autres Je dis beaucoup, personne
1: n'est dupe. Si on est dans une entreprise, tout le monde sait que ceci ne devrait pas plus fonctionner comme ça. Tout le monde sait que ceci ou que cela. Personne ne le dit. Parce que tout le monde veut préserver une paix sociale et en fait, à mes yeux, dans, pas dans toutes les entreprises naturellement, dans certaines, à mes yeux, euh, on est en train de d'enterrer vivante l'entreprise. Et je te parlais de confrontation tout à l'heure. Le chaos, je l'aime bien parce que on peut confronter les gens à des choses différenciantes. On, on peut confronter les gens à des nouvelles façons d'aborder. Et je pense qu'il faut les confronter. J'aimerais qu'on sorte de personnes dupes, mais tout, tout le monde fait comme si. Et euh, donc c'est une première chose. Et là, et là et la deuxième chose, c'est que le chaos, on parle beaucoup d'émergence, il n'y a pas d'émergence il n'y a pas de chaos. Et je rappelle que le chaos n'est pas négatif, il y a un chaos positif où, où tout d'un coup, euh, on reconstruit des choses, ça réémerge rapidement, etc. etc. Oui, je, 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 je fais de la provocation par de l'engagement, tu vois. J'aime beaucoup l'école de coaching qui va faire de l'injonction paradoxale. Non, non, mais allez-y, continuez à faire des projets sans vous préoccuper absolument de savoir si… Euh, votre, votre produit est utilisé ou pas. Vous avez raison. Tant que ça marche, continuez. Enfin, là, là, j'ai, j'ai pas un bon exemple parce que c'est hors contexte. Faut que ce soit bien fait dans le contexte. Mais les injonctions paradoxales, c'est un, c'est une chose que je vais aimer. Et puis tout le monde est grand et intelligent. Donc, autant se dire les choses sans que ça devienne sanglant et saignant, hein, sans creuser un problème. Hein, donc, faire attention. Hein. Pas faire une guerre civile. Autant dire les choses, trouver le ton pour les dire, qu'elles soient confrontantes, sans qu'elles soient destructrices. Donc, un sort de, de, de chaos salvateur.
0: Je te laisse euh, marquer un break et continuer à boire, à siruper, pardon ton diplomatico. J'ai une jolie histoire à raconter, mais il faut que je change de voix. Il y a longtemps, fort longtemps, une tribu mélanésienne, d'hommes et de femmes, échouèrent leur bateau sur une île isolée. L'île était grande, la forêt dense, l'océan fécond, la nature généreuse. La tribu prospéra, et les générations nouvelles nées prirent la place des générations très âgées. Un jour, un homme vint d'une autre île. Il dit que les dieux des ancêtres ne pouvaient rien faire contre le nouveau dieu qui faisait des miracles. La tribu l'écouta poliment et passa à autre chose. Des générations plus tard, une autre tribu arriva par la mer. Leurs pirogues étaient portées par de gigantesques baleines, soufflantes et crachantes. Ces hommes et femmes, à la peau claire, s'établirent sur l'île dans un coin libre. Ils y rasèrent la forêt, poussèrent les terres des collines, pour y ériger leurs grandes maisons Au milieu de leur village, ils bâtirent un immense ruban, dur comme la pierre. Attirés par ce ruban, s'y posèrent d'immenses oiseaux brillants qui portaient en eux des présents fabuleux. Cette nouvelle tribu était bénie de son Dieu. Elle savait comment lui parler et le satisfaire pour obtenir ses faveurs. Ces humains qui chevauchaient avec leur Dieu étaient reconnaissants envers les premiers venus. Ils leur partageaient quelques cadeaux qui émerveillaient les yeux de tous. Ces cadeaux n'étaient visiblement pas faits par les humains ni dans leur monde. Mais un jour... Ces hommes et ces femmes à la peau, plus pâles que les premiers venus, firent leur bagage. Ils mirent à terre leurs cahutes et partirent tous en même temps. Et depuis, les baleines colossales et les oiseaux brillants ne sont plus jamais revenus sur l'île. Sans la présence de ce dieu, la vie semblait plus morne. La tribu des hommes et des femmes qui vivaient sur cette île depuis des siècles se demandait ce qu'a fait la tribu à la peau claire, pour être divinement bénis. Comment pouvaient-ils, eux aussi, obtenir des présents légendaires Ils reconstruisirent les cahutes en bois et torchis. Ils firent des sculptures géantes de bois et de feuilles, en forme d'avions cargo, d'antennes et de citernes. Ils invoquèrent les animaux fabuleux en leur parlant dans des écouteurs faits de coques et de lianes. Ce peuple de l'île de Tana en Océanie, ignoraient des inventions technologiques. Ils n'étaient pas au courant de la Seconde Guerre mondiale et ils ne connaissaient pas le concept de logistique. Ils ont tenté de reconstituer ce qu'ils avaient vu en espérant vainement que les gigantesques avions allaient revenir sur la base aérienne abandonnée. Et comme ils discutaient avec d'autres peuples des îles Vanuatu, qui eux aussi avaient assisté au ballet des navires cargo et des avions cargo, le culte se propagea et ces peuples construisirent eux aussi ces immenses figurines en bois. Cette croyance était le résultat d'un mélange des mythes et légendes d'un peuple à la culture millénaire avec un évangélisme chrétien et une colonisation qui n'avait pas expliqué les connaissances techniques et scientifiques. Dans son livre intitulé « Les cultes du cargo » publié en 1974, L'anthropologiste Peter Lawrence écrit « Les indigènes ne pouvaient pas imaginer le système économique qui se cachait derrière la routine bureaucratique et les étalages des magasins. » Rien ne laissait croire que les Blancs fabriquaient eux-mêmes leurs marchandises. On ne les voyait pas travailler le métal, ni faire des vêtements, et les indigènes ne pouvaient pas deviner les procédés industriels permettant de fabriquer ces produits. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'arrivée des navires et des avions. Ce rite religieux n'est pas exclusif au peuple en autarcie dit « primitif ». Il se retrouve aussi dans nos sociétés occidentales que nous croyons si rationnelles. Il n'est pas rare de voir des comportements que l'on peut juger aberrants, qui sont répétés aveuglément afin d'espérer une conséquence heureuse, et ceci à l'échelle d'équipes, d'open space, d'industries entières. Entre la start-up qui veut recréer Facebook et les managers qui appliquent des méthodes de gestion de projets inefficaces parce que les anciens ont toujours fait ainsi, les exemples ne manquent pas. Le culte du cargo est une sorte de cage mentale où au lieu de chercher à comprendre la vraie raison d'un problème, on suppose que tant qu'on refait comme font les autres, ça peut marcher. Un peu comme si on continuait à appuyer sur l'interrupteur d'une ampoule grillée. Et c'est dans le plus pur style naïf que j'ai voulu imiter l'émission sur les épaules de Darwin en espérant attirer la même audience que France Inter. <coughs> で、<音声><音声> Brace. Vous écoutez Radio-Ephémère. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pablo Pernaud, agent provocateur et coach agiliste pour Bimext.
1: Pablo, as-tu toi-même vu le culte du cargo Je n'ai pas de détails qui me viennent, mais oui, j'ai vu plein de gens essayer de reproduire comme s'ils avaient vu des ombres, des gestes, mais ils n'en ont perçu que les ombres. Il faut bien commencer par du mimétisme, souvent pour apprendre, ça ne me choque pas. Comme l'exemple que j'évoquais précédemment, il y, a une entre... il y a des entreprises qui vont répliquer de façon euh, factice une lecture très superficielle de l'agilité, juste pour dire qu'ils sont agiles. ça c'est une chose. Il y a des gens qui vont essayer de reproduire ce qu'ils en ont compris, et il y a des gens qui réussissent très bien, et il y a des gens qui n'y réussissent pas, et... Et on a des choses qui tournent à vide sans raison. Il y a aussi une autre lecture que je peux faire. Donc Moi, j'aime beaucoup la spirale dynamique. Donc Je vous encourage à essayer de lire la spirale dynamique de Cowan et Beck. ou Il y en a pas en, en français. C'est des niveaux d'adaptation de, à la complexité du monde. Il y a un niveau qu'on appelle bleu, où les croyances des gens, c'est vraiment... Un, c'est un peu le niveau de, de l'armée, du Vatican, des grandes religions, des grandes bureaucraties, des grandes organisations. Ça se fait comme ça, c'est ainsi qu'il faut faire. Sur ces organisations-là, il faut s'assurer que le message vienne du haut, qu'il soit porté comme si c'était une nouvelle loi, si on veut, si on veut avancer avec elle. C'est leur culture, il hein, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est leur culture. Elle peut être fonctionnelle ou dysfonctionnelle. J'ai vu des choses rigolotes dans l'application... Euh, bête et méchante, hein, entre guillemets, par exemple. Euh, donc, on demande pendant un moment de faire un Kanban. Donc, c'est un tableau, euh, un Kanban portfolio. C'est un tableau qui met en évidence tous les projets en cours du département. Et il y a de la résistance. Donc, on, on passe par le levier qui est le top manager qui dit « Oui, euh, faisons ce tableau. » Ok, donc là, du coup, le tableau, il apparaît d'un coup. Puis, on essaie pendant trois mois. Très clairement, il ne fonctionne pas. C'est un échec. Donc, on dit « Bon, bon on, veut, on va enlever le tableau. » Ah non, sûrement pas. Ça, ça m'a beaucoup fait rire. L'intérêt n'est pas, pas le fond du tableau. L'intérêt, c'est l'application de la, de la loi avec un grand L. Donc, le chef dit, oui, on fait le tableau. Il ne marche pas. On dit, vous voyez bien, il ne marche pas. Non, il ne marche pas, il marche pas. On va l'enlever. Ah non, sûrement pas. Et ça, c'est le dernier que j'ai en mémoire qui m'a beaucoup...
0: Sans compter l'avancement religieux, quasi religieux de
1: chaque post-it. <rire> j'imagine euh... donc, donc le cargo cult, il est protéiforme, il y a du bon mimétisme il y a du mauvais mimétisme il y a euh, de la reproduction euh, du livre, de la loi parce que c'est notre destinée il y, a, il y a plein de choses dans le cargo c'est mmh. très vrai hein.
0: et finalement comment on fait pour en sortir justement quand on, quand on repère ce genre de rite absolument stupide et improductif
1: ben on, va, on, ramène, on essaie de ramener la question à, à des, on, à, au sens et à l'identité de l'entreprise. Quand on reproduit des choses, c'est qu'on est dans le geste. On ne doit pas être dans le geste, on doit être dans le, dans le cadre, dans le, dans le sens, dans le pourquoi. Dans le, le, donc, on essaie de ramener les questions au sens, à l'identité de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Et là, dans ce cas-là, toutes les pratiques, toutes les capacités sont, sont revues au regard du sens que l'on souhaite, au regard de l'identité euh, que l'on a. Il faut réussir à déplacer le débat sur le sens et sur l'identité.
0: Y a-t-il une taille critique où, quoi que tu tentes, l'information euh, du salarié qui a la main dans le cambouis n'a quasiment aucune chance d'arriver à remonter tout en haut Je ne t'oblige pas de citer Renault Nissan. <rire> <rire>
1: C'est un exemple. Tu vises, tu, tu vises juste. <rire> euh, J'ai je, je, fait une conférence, euh, je ne sais plus si c'était à l'automne là ou au printemps l'année dernière, sur une grosse, euh, grosse structure française qui à la fin de la, à la, fin de la conférence, question-réponse, elle me dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour transformer... Une entreprise de 70 000 personnes.
0: <rire> on, on commence à supposer pour chez qui tu l'as fait. <rire> Et tu commences à dire, ah ouais, quand même, là.
1: Donc, euh, donc là, naturellement, il n'y a aucune réponse possible pour transformer 70 000 personnes. On doit nécessairement ramener les choses à une taille qui est viable. Et une table qui est viable, bon, tu, tu le sais déjà, moi, j'ai beaucoup comme comme principe d'utiliser le chiffre de Dunbar, hein, ce sociologue qui, qui a montré que les villages préhistoriques se scindaient entre 150 et 220. Donc ça, c'est un chiffre et tu peux agréger une dizaine, une quinzaine de ces villages. Donc, à mon avis, on va jusqu'à 2-3 000. Donc, une organisation de 70 000 personnes, c'est un agrégat de 2-3 000 qui, qui eux-mêmes probablement s'agrègent à 15-20 000, à 5-6 et euh, qui arrive à ces chiffres-là. Mais ma, mes observations, c'est que 2-3 000, un, ça commence à être un chiffre euh, un peu limite. Et après, tu peux avoir une entreprise qui fait 20 000 personnes, mais c'est des agrégats d'agrégats. Mmh. Tu ne vas pas remonter une information d'un salarié jusqu'au top manager de, des 20 000 personnes. Tu vas remonter une information d'un salarié jusqu'au comex de 2-3 000, ça commence à faire beaucoup même. Tu vois, un comex de 1 000, 2 après, ça va être dur. Mmh. Mais par contre, il euh, n'y a, a pas de sens de remonter cette information euh, tout en haut. Normalement, si l'organisation est bien structurée, euh, les problématiques du salarié sont à la main du salarié pour qu'il puisse euh, les résoudre lui-même s'il est capable de respecter le cadre et l'identité et le sens de son organisation.
0: Donc, euh, s'il a une marge d'autonomie. Euh, quelle taille d'entreprise t'appelle le plus souvent, justement euh, Est-ce que c'est plus de 1000 salariés ou c'est moins de 5 c'est lesquels qui euh, enfin bon
1: c'est des grandes entreprises par par le nombre et, et des fois par par plein d'autres choses mais c'est des c'est des c'est des entreprises de grande taille primo parce que les startups de de 10 ou 7 personnes elles se disent à tort je vais pas investir dans un coach agile euh, on en a pas besoin je dis à tort, parce que j'ai eu une ou deux expériences là-dessus, elles se sont révélées très positives. Oui, voilà, d'habitude, c'est les grosses structures qui font appel à nous. Par contre, on n'aborde pas la structure, euh, on n'est pas confronté à 2000 personnes, on est confronté à un département, on est confronté à un Codir qui lui-même a un département de plusieurs centaines de personnes. D'habitude, le, le scope, c'est plusieurs centaines de personnes, et s'il fonctionne, là, justement, on va l'étendre à, à ce chaos positif que j'évoquais de, de quelques milliers. Mmh. Et pas beaucoup plus.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui te sont qui te semblent plus intéressants à travailler euh, que d'autres
1: non, et je pense que la la volonté de travailler dans tel ou tel secteur industriel est un faux ami. Il faut mm -hmm. se laisser surprendre. Euh, et puis comme je te dis, je vais je vais avoir un codir qui va faire appel à moi, qui va me parler d'un département de plusieurs centaines de personnes plutôt même si après c'est censé se, à plusieurs, se répandre à plusieurs milliers, euh, les départements dans des grosses structures peuvent être très différents entre eux. Et euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, on, tu vois, si je caricature, euh, travailler dans les médias et dans la culture, ça va être funky et sympa, et travailler dans les banques, ça va être chiant. Eh ben, c'est pas forcément vrai. De mes expériences, c'est pas forcément vrai. Et je ne sais, mais par contre, je ne vais pas te dire que ça va être plus funky de travailler dans les banques finalement. Non. Ça va, ça va vraiment dépendre. Donc, une chose qui est à mon avis importante, c'est de se garder de ces a priori. Après, on peut avoir des, on peut décider de ne pas travailler pour, euh, euh, je ne vais pas, je vais, de, de ne pas travailler pour des, des domaines d'activité qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. Mais c'est autre chose. Et donc, non, je, je recommande de ne pas avoir d'a priori. Est-ce que, euh,
0: puisqu'on parlait justement de, de la marge de manœuvre du salarié et d'essayer de relancer, je vais dire, un petit peu de vivacité et, et de création au sein d'une entreprise, est-ce que les concours d'innovation, les hackathons, ça peut aider ou au contraire, ça peut frustrer les équipes qui sont en place Alors,
1: je vais te faire deux réponses, parce que la première, ce n'est pas forcément ta question, mais j'ai pensé à ça en, en, en t'écoutant parler de les propositions du, du salarié. Le salarié sous-estime quasiment tout le temps sa capacité à changer les choses. Pourquoi Parce qu'il pense à chaque fois justement que ça doit être une approche révolutionnaire ou une approche frontale ou une approche globale. Or, que tu parlais de combat, je vais reprendre le terme combat, ces combats se gagnent par petites escarmouches, par des petits morceaux de terrain gagnés peu à peu pour que le salarié, pour reprendre ton mot, puisse transformer les choses il Faut qu'il soit autorisé. Pour qu'il soit autorisé, faut pas qu'il demande l'autorisation. Pour pas qu'il demande l'autorisation, il faut qu'à chaque fois il gagne du terrain sur des petits espaces et qu'il montre ce qu'il a gagné. Et là, il rentre dans un cercle vertueux qui peut commencer à faire changer les grandes choses. Les grandes choses se mettent à bouger. En fait, c'est les détails qui font bouger les grosses choses. Et c'est pas des, c'est pas des gros. C'est pas quand on attaque des gros chantiers que les grosses choses bougent. Après, euh, sur l'innovation. Je pense qu'on sait tous que quand l'innovation est ramenée à un département innovation, on a tué l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui doit être disséminé partout dans l'entreprise. Chaque membre de l'entreprise devrait avoir une capacité à pouvoir porter l'innovation dans son entreprise. Pourquoi Parce que l'innovation, elle vient du quotidien, d'être confronté à des situations quotidiennes et de tout d'un coup trouver… L'innovation, C'est pas l'invention. L'innovation, c'est de croiser de mettre les choses dans des nouvelles perspectives et d'amener des nouvelles façons de faire. Donc, dans le quotidien, c'est dans le quotidien de chacun que tout d'un coup, il y a l'innovation. Et c'est pas des départements innovation. Donc, du coup, est-ce que les hackathons sont intéressants ou pas Est-ce que les journées d'innovation sont intéressantes ou pas Elles peuvent l'être si elles concernent les gens qui ont un quotidien et qui soudainement, en tout cas, si on leur montre qu'on attend ça de… Par contre, au bout d'un moment, il faut pas se dire que c'est juste le premier vendredi du mois qu'on peut avoir des idées. Elles servent, elles servent pour montrer aux gens que c'est dans leur quotidien qu'on va puiser l'innovation. Et au bout d'un moment, il faut peut-être s'en sortir et la, et, la, et la
0: ramener à quelque chose de plus continu. Et c'est sur ces révélations fracassantes que nous effectuons une pause musicale. <rire>
1: is at blow
0: Caliph, build the fire. Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pablo Pernaud, agent provocateur et coach agiliste pour Binext, pour parler de transformation, transmutation. Phoenixon, une entreprise, quoi. Quel est le plus gros facteur paralysant à un changement La peur d'un dérapage budgétaire ou la remise en cause de l'ordre établi
1: La remise en cause de l'ordre établi si les dérapages budgétaires étaient un problème, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de nombreux projets. <rire> naturellement, naturellement, que c'est la remise en cause de l'ordre établi. Mmh. C'est en haut de la chaîne alimentaire qu'on va avoir les leviers, les appuis ou les freins. On les a à tous les niveaux, les appuis, les leviers ou les freins. Mais ceux qui ont le plus de poids, dans le bon ou dans le mauvais sens, sont en haut de la chaîne alimentaire, dans le top management.
0: Mmh. Vaut-il mieux créer des... Petites équipes au risque de multiplier les petits chefs ou faire des réunions d'ensemble régulièrement au risque que cela parte en cacophonie ou que personne euh, n'ose lever le petit doigt
1: Alors naturellement, il vaut mieux créer de petites équipes. Ça n'inclut pas nécessairement d'avoir plein de petits chefs. Hein. Au passage, tu peux avoir euh, moins de managers mode leader. Hein. Leader dans le sens... Euh, J'accompagne, je, je fais grandir... Euh, les équipes que j'accompagne. Euh, c'est bien mieux d'avoir des petites équipes pour avoir une véritable dynamique d'équipe qui, euh, qui est une vraie dynamique qui existe plutôt que d'avoir euh, tout le monde en râteau et là, une, une problématique de, de synchronisation et, et d'interdépendance qui sera euh, catastrophique. Mmh. Donc ça, c'est compliqué parce que en agile, typiquement, dans ces approches agiles, on va demander à avoir des, des équipes assez hétérogènes mais assez petite pour que la dynamique reste la bonne. Et c'est difficile de, 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 de mixer équipes hétérogènes qui répondent aux besoins et assez petites pour garder cette dynamique. Donc, ça ne nous dérange pas du tout d'avoir une équipe qui répond à 70% des attentes, 80% des attentes du produit, du projet, parce qu'on sait que c'est plus difficile de fabriquer cette dynamique d'équipe et on lui donne un projet qui ne lui correspond pas tout à fait que de fabriquer une équipe qui correspond tip-top aux attendus du projet, mais qui va avoir une, une difficulté euh, énorme à, à, à générer cette dynamique d'équipe et, et, et se travailler ensemble.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, des fois il y a quelqu'un qui coince un changement, toi comment tu le fais sortir Je veux dire dans les conditions qui soient acceptables dans le droit du travail français. Je ne parle pas forcément de fusiller
1: en place publique ou dans la BT Cochon. Alors, bah, ça dépend si la personne, elle coince dans le top management, dans le middle management ou dans les équipes. Si elle coince dans les équipes, d'une part, je pense qu'on hésite beaucoup trop à sortir, entre guillemets, on va voir après ce que ça veut dire, les gens. Alors, ne vous imaginez pas que je pousse à sortir des gens euh, toutes les semaines, hein. mais euh, grosso modo, on a facilement, euh, bon, facilement 0,5 ou 1% des gens qui ont un vrai problème euh, psychologique et qui sont vraiment toxiques. Eux, il faudrait pouvoir leur dire les choses, mais c'est pas simple. En tout cas, il faut les, les sortir des équipes. Puis, on a des gens qui sont dans les équipes, mais euh, qui devraient être ailleurs. Ils seraient plus heureux ailleurs. Eux, ils ne se retrouvent pas dans l'équipe. Et là, faut pas hésiter non plus à, à, les, à, les, à, justement, à demander à l'entreprise qu'ils soient positionnés à un endroit qui leur correspond mieux. Bah, naturellement, c'est un dialogue avec eux, etc. Mais par contre, euh, au bout d'un moment... Hein, il faut, faut prendre le temps de l'observation, il faut, 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 faut questionner tout le monde, il faut voir ce qu'en ce qu pense l'équipe, mais il ne faut pas hésiter à demander à ce qu'ils quittent les équipes. Ça fait partie aussi du rôle. Dans le middle management, ça va être plus dur de déplacer les gens, il va falloir aller demander au top management d'avoir le même impact. Et il faut comprendre que le middle management, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'être sécurisé. Alors, le top management, là, on commence à atteindre un, une problématique, c'est qu'on ne pourra pas les bouger. Par définition, c'est le top management. Euh, L'entreprise, elle est ouverte Si elle veut bouger, très bien. Elle est arrêtée. Enfin, on essaie de la, de la transformer en quelque chose d'ouvert. Donc là, sur le top management, ben, soit c'est foutu, soit euh, on peut essayer de les confronter à une réalité pour leur faire comprendre peut-être l'urgence qui existe, peut-être. Peut-être, pas sûr à euh, repenser leur euh, leur mode de fonctionnement et leur organisation
0: mmh. ou la méthode Nissan
1: <rire> oh la méthode Nissan je sais je je non je veux pas savoir ce qui s'est passé c'est autre chose la méthode <rire> Nissan j'imagine que c'est ouais, c'est politique en fait j'imagine qu'il y a des luttes derrière entre euh... enfin, je veux pas savoir
0: <rire> il y a pas mal d'entreprises
1: euh, qui ont des chefs qui sont des flics. attends attends attends, attends, attends. tu tu couperas au montage mais tu pourrais aussi parler de la méthode Kennedy
0: <rire> non, je la laisse. Non, 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 non. Ah, Si, elle est drôle. Elle est très drôle. Des entreprises ont des chefs qui sont des freak controls. Euh, le micro-management permet-il de percevoir les signaux faibles de
1: l'immobilisme De quel immobilisme De l'ensemble de la boîte. Non, le le, le micro-management est, est obsolète. Et on doit lutter constamment contre. C'est typiquement... Euh, c'est typiquement un signal très fort d'un besoin de changement de posture pour, euh, pour une entreprise euh, beaucoup plus adaptée au, au monde actuel est-ce qu'il empêche de voir l'immobilisme je ne saurais pas te répondre ce que je saurais répondre c'est que le micromanagement travaille beaucoup avec des causes à effet je demande ça, j'obtiens ça, je demande ça je l'obtiens ou je ne l'obtiens pas donc c'est donc beaucoup des causes à effet et aujourd'hui, on est dans des systèmes d'organisation qui ne fonctionnent plus avec du cause-à-effet. On, on est dans des systèmes, on est dans des, est dans des choses où c'est ce fameux voir le tout complexe et où les causes et effets sont dans une temporalité très différente où il y a des causes à effets très difficiles à, à lire. Donc, en, donc, euh, donc en, je ne peux pas te dire s'il permet... de voir l'immobilisme. Il, il envoie des signaux brouillés parce qu'il fonctionne à cause à effet à court terme dans maintenant des environnements qui ont une autre temporalité et qui demandent plus euh, d'accompagner un cadre, d'accompagner une direction, une vision et une, une identité, et c'est plus ce cause à effet aussi, euh, euh, aussi court termiste qui bouffe l'espace, qui, qui mange l'oxygène. Et donc, du coup, euh, on reçoit que des signaux faux, en fait, quand on fait du, du micromanagement. Mmh. On, on comprend plus ce qui se passe. Tout à l'heure, je te parlais d'injonctions paradoxales parce que tu me demandais des provocations. Euh, là, pour le coup, tu vois, j'ai eu des équipes qui ont commencé à mettre des post-it pour expliquer qu'ils allaient aux toilettes tellement qu'ils étaient micromanagés <rire> sur leurs tâches. Par exemple, <rire> juste pour montrer le si pour montrer le signal, pour montrer de dire, bah écoutez, puisque vous nous demandez de faire un truc à l'heure près ou aux 15 minutes près, ce qui n'a aucun sens, c est délétère, ben voilà, on va mettre une tâche pour aller aux toilettes. Et c'est... Story technique, grosse commission, <rire> point d'effort. <rire> voilà, ça, c'est une, une injonction euh, qui montre l'absurdité du système. C'est ça que, dans les provocations que je vais, entre guillemets, bien aimer, si, euh, si la personne ne se met pas en danger. Si derrière... La personne qui fait cette provocation ne se met pas en danger. J'en ai une autre que j'ai demandé à, à quelqu'un de faire, si ne se, que j'ai proposé à quelqu'un de faire, s'il ne se mettait pas en danger. On n'arrête pas de lui demander des dates, des dates, des dates, des dates. Or, tout le monde sait que la date qui est proposée est fausse. Mais l'important, c'est d'avoir la date, comme ça, on peut la transmettre et le messager, c'est bon, ça a été fait. Et elle me dit, mais je perds un temps fou à calculer ces dates qui sont fausses en plus. Je dis, ben oui, t'embêtes pas imprime des dates sur des papiers, tu les mets dans un bocal et la prochaine fois qu'elle te demande, tu tends le bocal et tu dis vas-y, tire une date. <rire> c'est pas mal. Et c'est pareil. Ça, c'est une injonction paradoxale. Tu sais qu'elles sont fausses. Oui, on sait qu'elles sont fausses. Et, et donc, ben voilà, on gagne du temps. en en une. Par contre, je t'ai donné une date. Oui, je m'engage. C'est la date que je t'ai donnée. Très récemment, euh, je fais une sorte de restitution d'observation et j'explique aux, aux personnes. Bon, d'accord, vous vous ben, typiquement, ils sont au milieu du guet hein, entre... Euh, entre un fonctionnement qu'ils essayent de faire en avec fait, ces nouvelles approches agiles et un fonctionnement classique. Et j'en dis, ben, OK, vous avez commencé à faire du, vous avez le pire des deux mondes. Vous êtes au milieu du game vous avez le pire des deux mondes parce que les, les, les deux sont en, en affrontement. Et vous, avez, vous faites du management visuel, mais vous m'affichez des gants, enfin, des rétro-planning. Enlevez-le, quoi. Enlevez-le, mettez des, des, des cambons. Hein, c'est bien mieux. Et, euh, et arrêtez d'estimer. Ah, mais non, mais le rétro-planning, c'est très utile pour savoir où on en est et pour pouvoir dialoguer avec nos sponsors. Mais vos rétro sont faux à 80%. C'est ce qu'on a dit il y a 10 minutes. Oui. Et donc, vous affichez des choses fausses à 80% au mur. Oui. Enfin, ouais, C'est ce type de confrontation, s'il n'y si a pas de sens, si personne n'est mis en danger, qui, à mon avis, est nécessaire quand on veut faire bouger des lignes. C'est ça qu'on va. qu'un ami a appelé... Euh, euh, l'engagement par la provocation, mmh. ou un peu jouer sur l'absurdité. Hein Moi, j'ai fait des études euh, d'histoire du cinéma et j'ai beaucoup travaillé sur le non-sens et l'absurde. Tu parlais de Groucho et des Marx Brothers. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans les organisations.
0: Pablo, merci beaucoup de tes grands enseignements révolutionnaires et de toute ta sagesse
1: des, des foules
0: à nous transmettre.
1: Écoute, Daskritch, c'est moi qui te remercie. Je vais retourner à mon rhum, mes cigares, euh, ma salsa et euh, mes bombes artisanales.
0: <rire> C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. L'équipe est composée de Daskrich, Chief Disrupted Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.bm Vous pouvez commenter et partager, c'est en licence libre C'est donc là pour ça <musique> Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur Radio-FMR analogique en première diffusion, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanqué.